0: Інклюзивні сторінки книги життя світлих
1: гостей. Доброго дня. Ми вітаємо усіх слухачів Світлого радіо і всіх глядачів, які будуть дивитися цю розмову зараз або в майбутньому в студії Світлого радіо, людина, яку я особисто дуже радий у нас бачити, Юрій Грудинський, пресвітер церкви. Спільнота і іванівських християн-баптистів в селищі Орлянське на Запоріжчині. Вітаємо, Юрі.
0: Вітаю, Слава. Також вітаю всіх слухачів Світлого Радіо. Перш за все, хотів би висловити співчуття тим, хто постраждав через новорічні атаки, які були. Хай Господь зцілить, хай Господь потішить своїм потішенням, хай Господь буде з нами.
1: Ви з дружиною також пережили ці дні з киянами разом? Так, ми тут були і все чули. А, ну, з чого почати, Юрію? Ми останній раз бачилися в студії роки 3-4 тому десь. Ну, так. А, тоді ви розповідали про табори, які робили на Запоріжі для дітей. А я ще як учасник там, соціальних мереж бачу теж новини, деякі світлини навіть. От, але з тих пір дещо змінилося. І ви також зараз не там. Поговоримо, напевно, про вашу історію, історію сім'ї От, за останні два роки, з лютого 22-го і, і до сьогодні. Як все у вас склалося для вас?
0: Ну, дійсно, війна, вона зненацька. Так. Для багатьох людей вона зненацька почалася, хоча ми всі чули, і, і також і нам якось це було складно в це повірити. Складно в це повірити що таке відбувається. І ми ще мали плани деякі. Нам е, діти приїхали до нас, і вони заставалися з нами там, в Орлянському селі, коли вже почалися бойові дії. І ми встигли тільки дітей своїх відправити на Західну Україну, прочувши, що там церква, наш, де наші друзі служать, приймає таких людей, біженців. То ми направили своїх дітей. І вони поїхали ввечері. На слідчий день вже бронетехніка, вона була перед нашими вікнами, проходила ці танки, БТРи, да, проходили повз нас, по нашій вулиці, через наше село. І це було да, несподівано, це як весь, весь світ до, до того, і після того ось так, такий поділ, можна сказати.
1: Отже, дітей ви відправили в останній, в останній день, коли це було можливо. А як от для вас все склалося, ну, для тих, хто залишився і членів спільноти, що ви, як свідки, як довго ви там ще пробули, і що ви, ну, якби, спостерігали?
0: Ну, ми з жінкою так, і з мамою, мама була з нами також, ми з жінкою і з мамою там були півтора місяці фактично там в окупації цій і... Ми знаходились там і чули, як бомбили нашу сусідню Васильівку. Ми були якраз в підвалі ці часи, в холодному підвалі. Ми сиділи там, чули, як пролітає щось над нами, як здригається земля. Що відчували васильчани самі, ну, це можна тільки уявити. Так, але це було дуже, дуже моторошно так. Хто це не відчув, як кажуть, голодний, ну, ситий голодного не зрозумію, то ось, ось саме це, ця присказка, вона в саму точку, тому що ну, ми трішечки нюхнули до цього, бо були прильоти, були такі речі навіть, що я з мамою тут виходжу з дому, хочу ну, в підвал її ж провести, і тут вибух, от наче, наче за вуглом мого дому, наче там десь за кварталом, такий просто вибух, що і стоїш в нерішучості, чи назад повертатись, чи йти вже до підвалу, і що воно станеться. Постріли, вибухи, прильоти в наше село, декілька домів було вщент. Ось, да, ось так, такі несподівана війна вірвалася. Хоча багато я читав книжок про війну, багато чув, у мене папа такий читак. Постійно книжки про війну, ну і фільми ж ми дивилися. Але те, що в наявності, коли
1: це бачиш
0: на очі власні, то це зовсім інше
1: відчуття. Цікаво кажуть, що іноді сприймається як якийсь сон, не віриться, що це все насправді, бо воно відрізняється від того, якби, ну, до чого ти звик, як життя проходить кожен день. Коли щось незвичне, чому це схоже на сни, бо сни дійсно бувають дуже різні, вони можуть відрізнятися, тобто ти не знаєш, куди тебе закине сном. А реальності ми якось звикаємо до хорошого, ну, тобто, до речей, як сприймаємо їх як належне. Що має бути спокійно, я зранку випиваю свою чашку кави з яєшнею, потім там, я йду на роботу, там, чи ще кудись, чи в город. І тут раптом все настільки міняється, і воно через це, можливо, люди кажуть, що воно рухи схоже на сон. Дійсно, церкви наші не готові були, ну, якби морально не готові. А то... чи можна було, наскільки... Тобто, як це бути готовим? Я ось про що хотів сказати. Ти кажеш, ми не чекали. Мені здається, в нас, в людях, в багатьох, люди різні, звичайно. Але я якийсь запобіжничок, ми не хочемо думати про погане. Тобто, є, звичайно, людина, яка готується до дня своєї смерті, в неї там є уже там костюм, в якому мене покладуть і так далі, гроші зібрані, щоб там на всі видатки. Але в більшості своїй, навіть ну, хворіючи, наприклад, ми все одно сподіваємося що, ну, на краще, що я одужаю, що я ще поживу і так далі.
0: Дійсно, ми, ми маємо тільки світлі, світлі такі наміри, світлі мрії, і на краще все думаєш. І коли ми там знаходились, посеред війни, так би мовити, бо ми чули різні історії з нашими друзями, з нашими братами, сестрами, що, що відбувалося просто дуже такі ризик, ну, складні смертельні випадки. Ми, ми чули, і в холоді, там, в цьому полуголоді да, ми сидимо там, і як мишки по норах у цих селах, як, не мов опустіло, да, але всі сидять по своїх домівках, оці. ми бачимо це все, що з Маріуполем сталося, що те, і це переживати в душі, молитися, зрозуміло, да, але дуже складно, тяжко це все морально було, і, але ми не відчаювались, чому? Тому що ми ж, люди віручі, да, ми маємо надію на Господа, Ну, я як пастор церкви, так я членів церкви, я надихав на те, щоб ми більше молилися, щоб ми більше прославляли Бога. І саме прославлення, саме, коли ми збиралися і співали пісні, саме прославляючи Бога, ті, що, ну, такі надихаючі навіть, да, казалось би, ну, посеред війни тут тут таке страшне трапляється, а тут ми співаємо. І саме ось ці псалми хвали, вони давали найбільшу нам, найбільше підкріплення нашій душі. Бо нашу віру це підживляло, нашу надію на Господа. І ми вірили, що Господь дасть, дасть перемогу, дасть нам
1: ось пройти через всі ці випробування. Господь буде з нами. Це нагадує історію про Павла і Силуана в цьому в підвалі, в колодках, побитих, які там пр- так, прославляють, схоже, да? прославляють Бога. Або Псалом Давида «Що ти, душа моя, в мені занепадаєш?» mm-hmm. Благослови ім'я Всевишнього. Отже, поговорити зі своєю душею і підбадьорити її. А чи мали ви можливість збиратися? ну, У вас там молитовний дім, чи орендований Але... приміщення? Чи ви по гатах збиралися, ходили в гості?
0: Молитовний дім, який ми напер... ну, за, декілька... за рік до цього ми відремонтували. У нас новий зал, ми, зроб... ми там вибили всі перестінки, да? зробили такий красивий зал. Хороший, хороший ремонт там призвели люди. Багат... Багатенько людей приходило ось на наші зібрання. Ми Дякували Богу за все це. Да. І тому да, ми збиралися також в молитовному будинку. Але більше потім по домах ми збиралися саме на малина молитовні, на прославлення такі служіння. І слава Богу.
1: Півтора місяці. Ти при церкви. Як ви з дружиною з Наталею, все таки зважилися, вирішили виїхати з Орлянського? І чи легко це було? Тобто, що вас до цього якби, підштовхувало? І як поставилися ну, люди церкви до вашого рішення і так
0: далі? Цікаве питання. Дійсно, не, так це, не просто це було це рішення. Ми вагалися, ми молилися Господу, але саме це рішення, воно прийшло як в один день. В один день це, це рішення прийшло, тому що... ну я ж вже казав, моральні ці переживання, і воно, знаєте, загострюється, там і хвороби якісь хронічні, да, які є, і, тобто, і здоров'я, і обставини, і ну, цей моральний тиск, і сльози дітей, які просять, папа, мама, є зелені коридори, які ну, люди виїжджають, і, і ви також можете виїхати, ми хочемо з вами ще побачитися вживу, побачитися лицем в лице, будь ласка, виїжджайте. Тому все це нас спонукало виїхати. Ми запропонували своїм родичам, які, до речі, вони там застались, в Орлянці, виїхати з нами, але вони сказали, ні, ми застаємося. Тому брату Миколі, да я поручив церкву, він прийняв служіння пресвітерське в тій церкві, а ми виїжджали, коли саме самий обласний наш пресвітер, він вивозив брата одного американця, місіонера вивозив якраз. Ми, ми просто так пристроїлися і виїхали за ними, які знали дорогу, знали вже шлях, так Господь дав через всі ці 40 блокпостів Ось проїхати, поки вже почалися українські блокпости і наше місто Запоріжжя.
1: Чи підтримуєте ви Якісь контакти ну, з церквою, з кимось членів церкви там, в Орлянському, і ну, які їхні розповіді, настрій і взагалі, що там відбувається з парафією вашою?
0: Дійсно, ми кожну неділю ми спілкуємося, дзвонимо, бачимося, ми передаємо привіт, ми спілкуємося, ну там залишилося шестеро членів церкви, залишилося...
1: Багато виїхали, так?
0: Багато, да, багатенько вже виїхали. І навіть за кордоном деякі є. І брат Микола, він проводить служіння. Це ось наша церква, та, яка зосталася там в Орлянці. І небагато дуже там церков, які дійсно зосталися, і проводять служіння. Саме орлянська наша громада, вона там небагато не людей, але проводять служіння, моляться там, є цей вогник, є світло там, в тому місці. Тому Господь хранить їх. Ми молимося один за одного.
1: Як змінилося ваше життя? Куди ви поїхали і де осіли?
0: Ну, ми дітей направили, як я вже сказав, де наші друзі несли служіння. Тернопільщина. Тернопільщина, так, місто Бережани. І ми прочули, що там можуть прийняти багатенько людей. Не усіляка церква ось це заявила на початку війни. Церква в Бережанах пастор Анатолій Якобчук, наш християнський журналіст в Україні, да, він, він сказав, що може, може прийняти, і дуже багато, переселенців, дуже багато переселенців прийняла ця наша церква в Бережанах. Там ну, все це розповісти, якщо... Да. Куди було класти, де окрема програма? Я думаю, так... що
1: для цього б Анатолія непогано якось Ці... побачити тут наші студії. Так і, і нього саме, наші,
0: саме наші діти, да, вони були от з перших потоків, які приїхали туди, туди там зосталися. Хтось їхав далі, хтось їхав через кордон далі. Але ось наші діти вони там зосталися, і вони плекали надію, що також побачиться з нами. І тому, коли ми виїхали і приїхали до Запоріжжя, то ми там побули декілька тижнів, декілька тижнів а потім ну, зрозуміло, що ми захотіли приїхати там, де наші діти, то ми туди направилися. І ось півтора року, як ми там несемо служіння, допомагаємо пастору Анатолію в тій церкві, служимо, трудимося, як Господь дає. Все, що ми в Орлянському навіть робили, те, те ми, робили і робимо там в Бережанах, і табори проводили, і проповідуємо, служіння благовістя і так далі. Все це Господь дав так. Господь усмотрів всі ці речі. Слава Богу!
1: Так, да, великі, великі зрушення, великі потрясіння, великі переміни. Ну, читаючи Біблію, ми все це бачили якби, ну, теоретично в житті ізраїльського народу. Там спочатку північне царство руйнується. Я впевнений, що багато людей тоді від е, а, Асирії вони втікали на південь в гори. І таким чином якби наповнили собою Єрусалим, міста юдеї. І можна таку паралель провести, що зараз дуже багато українців зі Сходу в Києві і далі, в західних містечках країни, і це для них новий досвід. Ну і взагалі все, все міняється, все міняється. І я думаю, через такі потрясіння Бог щось по-новому якось показує, відкриває. Ми, можливо, навіть якусь таку внутрішню ревізію проводимо. Чи щось таке у тебе було, чим би ти що мог би, міг би згадати і поділитися за ці два роки.
0: Так, ну дійсно, не, не було і не є в Україні таких масштабних гонінь за віру. Як ми знаємо, що перші християни-апостоли, да, коли було після Стефана, да, коли Стефана побили камінням, то християни розсіювалися і вони благовістили усюди. Це, це було такі, такі перші гоніння да, за віру, за свідоцтво Ісуса Христа. Але зараз інша ситуація. Ну, інша ситуація, це військові дії, і це е, життя в небезпеці, і тут Яке, які місця писання взяти під це, да? і я пам'ятаю, що ну, в своїй Варлянській церкві, ну, я цитував просто це місце, коли побачите Єрусалим, який оточений військами, да, то біжіть у гори, да, що, в принципі, ну, християни це пам'ятали, да, і вони Користалися цим повелінням Господа, да? і багато хто спас своє життя. Тут, можливо, ця ситуація в цьому плані вона схожа, да? схожа. Тому ті, що на Сході, вони йдуть сюди на, на захід і оселяються на Заході, і ми також, ось, також це треба повністю все україномовним будь, ну, якби, бажано, бажано бути україномовним. Будь... Ну,
1: або принаймні, якби, ну, я знаю, що багато українців за кордоном опинилися, і в багатьох європейських країнах це, якби, це політика. Так, ми надаємо вам притулок, але будьте ласкаві, ви маєте пройти мовні курси, мовленнєві, щоб якби, інтегруватися в суспільство, ну хоча б на якомусь там мінімальному рівні, щоб ви могли сказати "здрастуйте", дякую, там це, це купити квиток, так. проїзний в транспорті і так далі. Тобто так, так. таким чином, ну якби, люди вони розуміють, що ти поважаєш їх, їхню культуру, що ти. Молодець. Так, тут цікаві такі різні пертурбації. Тобто, з одного боку, я от знаю, наприклад, служителів, які виїхали наприклад, з Донбасу ще в 2014-2015 році. Наприклад, дехто там на Київщині опинився. І люди почали знову ж таки Ну, вони виїжджали багатодітними сім'ями, кілька сімей, родичі. І це вже був такий костяк церкви. Але таким чином вони закладали ну, якби нові зібрання. І нові люди приходили. І як біженці, яким було, ну, про що з ними поговорити, бо вони з одного приблизно такого культурного оточення, середовища, так і ну, місцеві жителі. Тобто вони фактично були як от ті, про кого... Ти сказав, що вони розсіялися, але проповіду не продовжили, бо вони залишилися собою, і для них ці цінності залишились. Ісус Христос, Євангелія, там, Спасіння і так далі. Була і, з іншого боку, інша історія. Як я сказав, от, наприклад, багато пророків дорікали Північному царству, що там не все було з релігією гладко, І коли від Асирії вони були витіснені на Південі, втікли і приєдналися до царства Єзекії, наприклад, то вони підсилили собою це були і ремісники, ну тобто люди щось в, привнесли туди, але вони могли, от під цим тиском е, таких обставин важких, могли більше стати побожними, ну якби шукати, коли все у тебе відібрано, і, і, і ти опиняєшся за ну при комусь благочестивому, як Єзекію показано в Біблії. То, тобто для них виходить, що юдейське царство під орудою Єзекії було таким своєрідною церквою. І я багато історій чув, що дійсно люди зі Сходу, опиняючись в Києві, в інших містах, прибувалася до церкви, яка була відкрита допомагати, щось там, якась гуманітарна допомога була. І спочатку люди прийшли за найнеобхіднішим, а потім їм стало цікаво, що це за люди, чому вони цим займаються, от за власним таким бажанням, почином, і почали відвідувати зібрання і дехто навіть якби, приєднався і став хрестенами. Тобто такі різні історії. Да.
0: Ну, дійсно, оці... Потреби, які ну саме такі найперші потреби, які задовольняють людині, то вона може розслабитися. Да? Вона може розслабитися, якось озирнутися, да, заспокоїтися і зрозуміти, почути голос Божий, де да? саме де. А якщо це людина віруча, то Бож, Боже, Божий Боже, провід він зостається так. Господь направляє і показує, де, де він бажає нас бачити де ми повинні служити, бути його свідками на всякому місці, також там, де ми опиняємося. Ось ми зараз приїхали, приїхали в Київ до дітей, да, але там, на Бережанщині, ми також ми служили і допомагали тим, хто після нас вже приїжджав, да, хто ось потребував цієї гуманітарної допомоги. Да, в цьому. І ми колись в цьому потребували... Да. І тому ну, Господь, Він підходить до серця кожного, і віруча людина, вона е, чує голос Божий та е, хоче бути слухняним Господу, щоб служити йому там, де, де вона
1: є. Представитель Православної Церкви України, митрополит Епіфані нещодавно видав, якби таке, звернення, оприлюднив до українців, дав кілька порад, як краще переносяться випробування. І один з пунктів був, що допомагаючи іншим, ми відновлюємо і підтримуємо себе. Коли ми якби інтегруємося і щось починаємо робити, що в наших силах, це не обов'язково якісь грандіозні справи, але щось маленьке, але корисне для отожження. Таким чином, це і нас самих реабілітує.
0: Дійсно, це так. Але є різні проблеми. Люди, які приїжджають, переїжджають до Хтось втратив близьких. Да. Це інша зовсім ситуація. І тут треба ну, під, підхід до да, душе опікунства, да, тут е, треба ну, якби не просто, на, там, щоб поїсти, там, де, де, де прожити, да, але більш глибоко треба підійти до проблеми людини. Да, і, і це також тебе усього е, затрагує, да, за, е, ти не можеш бути до цього равнодушним.
1: А, до речі, Юрій, може ви трохи кілька слів про от, освіту твою як пресвітера, як пастора. Яку ти освіту прагнув отримувати? Чи, чи отримував або замислюєшся про таку психологічну? Зараз теж про це багато говорять, що така ситуація багатьом потрібна буде фахова якась підтримка. Ну, а перша заповідь лікаря не на шкодь.
0: Ну так, так. Ну, дійсно... У когось є своя школа, за, за плечима да, певний досвід, певне життя, яке людина проживає, прожила. Ну, наприклад, я е, 5 років я працював в наркодис... обласному наркодиспансері ну, в Запоріжжі. Була в мене така робота з санітаром. Да. Тобто люди-наркомани, алк... алкоголь... алкоголічки. Да. Ось я, я бачив людей з такими проблемами і Би, ну, це мене виховувало, виховувало в цьому плані, щоб бути до, до людей навіть ось з такою складною судьбою, да, бути уважними, бути, щоб їм е, донести Слово Боже, щоб, щоб їм донести якусь частинку Божої любові. Да. Ми організовували е, ну, відвідування цієї наркології з братами-сестрами, ми там співали, ми святкували цим наркоманам. Да. Зараз служіння це продовжується, вже давненько без нас, там, але є брати сестри, які туди приходять, також благовістять, і це служіння воно не зупиняється. Але це мене також виховувало в плані того, що ну, душа стає м'якше, м'якше, коли стикаєшся з такими людьми. І я іноді жартую так, що коли йду по Запоріжжю, в мене пів, пів знайомих. І ця половина ділиться, половина наркомани, половина віруючі, да? віруючі різних церков. Ну, тобто багато, багато хто мене знав, і навіть наркомани, вони знали, що я для них друг. Я для них друг, і ну, якби вони мене вважали своїм другом, тому що я старався до них не відноситись так з верхнього, або якось там прини... принижати їх. Я розумів, що це люди, яких Господь, вони по образу Божому створені також, і попали в цю біду, їм треба слово надії, їм треба Боже спасіння, і про це я молився.
1: Юрію, можливо, ти ділився цією історією, але, я ж кажу, вже роки пройшли від, від часу твого останнього візиту до, до Києва, в нашу студію. А коли ти замислився про все це, і, ну, якби... Як Бог тебе вів? Ти з віруючої сім'ї, чи ти вже сам якось приходив до цього?
0: Ні, я не з віруючої сім'ї, ну, маються на увазі не з сім'ї посвячених християн, хоча м- мама мене навчила декільком молитвам, да, і я коли в армії був, служив, то колись я так молився, і було успішно, іноді молився неуспішно, і я розумів, бо я був вихований у такому радянському, якби ідеологічному трішки плані. Да? Я, я був комсомолець, там такі трішки ідеї, ну, так, якби собі на, на розумі. Да, і тому я думаю, ну це так, яка там, не було в мене віри. Ну, я це визнавав, дійсно. Ось, і тому я був невіручий, я це усвідомлюю. Я, якщо був не атеїст, то агностик, ну, скоріш за все. Да? Але багато ну, літератури, багато я книжок перечитав, тому в мене була, була така жага, до пізнання істини. Так? І коли я з віручими стикнувся, то я прийшов в Дім молитви. Е, перший раз, то я, перш за все, це купив Біблію, яка там продавалась. Мені хотілося прочитати Біблію, досліджувати Святе Письмо. І це було 90-й рік, 90-й рік, і якраз Радянський Союз, це все Радянський Союз і нове, нове, нові такі перспективи. І... Господь мене торкнувся після того, як я прийшов в дім молитви, зустрівся, подружився з віруючими. Через півтора місяці ось моїх таких пошуків Господь мене призвав. Він торкнувся мого серця. Я віддав своє серце Господу. Це було ну, такі, досить таке драматичне, драматичне моє навернення. Це була рука Божа. І дійсно Господь торкнувся мого серця. Ну, я кажу просто, буквально торкнувся, як нібито хтось своєю рукою торкнувся мого серця на проповіді одного брата, який казав, нехай Господь торкнеться серця того, хто ще, можливо, роздумає. В, в мене вже просто серце болить від моїх гріхів, від, від, від того, що я такий, ось, противлюсь йому, да, його любов не, не признаю. Ну, це такі тяжкі були в мене ці переживання, що хоча я не курив, не пив, там був, ну, якби такою моральною людиною, по-людськи, да? і в чому мені каятися, як би так? але саме те, що я не вірив ось в своєму невірстві, в тому, що я його любов якби, не, не приймав, оце мене, саме оце моє серце розплавило, що він мене такого любить, любить, незважаючи ні на що. Оце, оце мене просто підкорило повністю, я вирішив сьогодні або ніколи. Це, це був той момент, коли я Покаявся, тобто віддав своє серце Господу. І потім така радість мене охопила, мені хотілося усіх обняти, братів, навіть сестер всіх обняти, розцілувати. Ну, я розумів, що дійсно, сестер не можна цілувати, тільки братів. Да? Тобто, ну, така любов Божа і злилась
1: серце Духом Святим і просто через край. Юрій Гродинський, присвітер. пресвітер, спільноти Іванівських християн-баптистів з Запоріжчину, з Ірлянського в студії Світлого Радіо. Ми з тобою познайомилися віртуально, була така, такий майданчик інтернет, а він, може, і зараз є, просто я вже давно не там, Євангеліє, і ти там був під ніком геолог, ти зараз сказав, що мені було цікаво досліджувати, ти такий і досі залишився, тобто все-таки є у нас основні, хтось через більше через серце, через любов іде, а хтось іде чоловіки, як правило, от кажуть, чоловіків небагато в церквах, їм, видно, не вистачає якоїсь ґрунтовної такої, ну, щоб не на емоції, а щоб от все розказали, що і чому, ну, якось так, от, геолог, тобто людина, яка намагається якби заглибитись там, вивчає там всі ці камінчики, розколює їх своїм молоточком, що там всередині там і так далі, сліди яких епох.
0: Як я прийшов до цього Ніку, мені сподобався Нік-терапевт, Ну, там був один брат, який е- терапевт себе назвав, і е- читаючи його пости, там мені дуже, по-перше, було відлуння таке з, з моїми думками, да. і по-друге, коли я думав, який собі нік взяти, то я взяв... Я, я
1: чомусь, у мене асоціації терапевти, це зразу Філон Олександрійський, Йосип Флавій, терапевти, це а, якісь єсеї, там якісь містичні єврейські секти. Але, так, Просто, просто згадав про це. Ну, ти і, і досі в, в усьому цьому. У тебе якби, є такий ну, покликання до такого ґрунтовного викладання, систематичного читання от саме лекцій, тому що все-таки проповіді і лекції – це трохи різний жанр. Як я вже сказав, проповіді там багато такого до емоцій, там всі там в церкві там сказали, амінь, брат, там все. А лекція, це ти викладаєш якийсь предмет, і трохи от, треба від А до Я вкластися там в час. Але зараз, чи є в тебе для цього можливості? Адже у вас такі переміни, у вас, ну, сказати, викорінуло звідти, з окупованої тепер території, випонилося в нових умовах.
0: Ну, чого ж немає можливості? Можливості є, є бажання, а можливості Господь, Він Якби,
1: за бажанням вони вже підтягуються, бажання, так, так?
0: можливості. Тому запрошуйте, я завжди готовий усюди, де, де є така потреба. Богослів'я, саме вчення нового завіту, на чому я спеціалізуюся, це писання Івана, Євангелія, книга-об'явлення. Особливо 14 років займаюся впритул цією книгою об'явлення багато років я цьому присвятив, тому що Господь так повів, і це не були, були мої забаганки якісь, це, це, це саме рука Господня так мене повела. І те, що Бог відкривав вже на цьому шляху, це вже на суд слухачів, тих, хто також бажає досліджувати цю книгу, вірніше, пророче слово, да, як апостол Павло пише, да? а це так потребує кожна нація, і українці також потребують, написано в книзі притчей, що без одкровення з гори падає народ, так? Тобто треба це, це об'явлення з гори, нашому народу, також як усякому народу.
1: Слухай, ну ти так глибоко в цій темі, але якщо в кількох словах, як на твій погляд, ця книга може бути корисною українцям в цих обставинах? Я нещодавно слухав одна знайома, ну, як жінка з церкви, сестра казала, що вона в 2014 році була в Луганську, що її дуже підтримало е, саме об'явлення. Вона каже, я не знаю, як це пояснити. Здавалося б, ну, і так погано, і тут ця катастрофічна книга, але якимось чином ну, вона черпала звідти якусь підтримку для себе.
0: Ось саме так, що вона не може пояснити. Ось саме тому, що людина віруюча читає цю книгу, вона діє. Тобто, книга об'явлення, вона так побудована, ну, там особливий такий ритм є цієї книги, да, самічасна структура, композиція і так далі. Дуже мудро вона, побудована ця книга. І там є ключ в цій книги, книзі, да, треба це якби, побачити. Але вона діє підсвідомо. Тобто вона, ця книга, якщо її просто читаєш з початку до кінця, вона діє на підсвідомість і досягає глибин серця, глибин душі, людини віруючої вона досягає. Тому ця сестра, вона це відчувала. Я згадую одну сестру з, Запорізь, з Запоріжжя. Да? Це друг наш, яка також, коли вона увірувала, тільки, вона розказувала, що їй порадили, коли вона звернулася, яку книгу прочитати, ну, як читати Новий Завіт, то їй сказали, краще почати з Євангелія від Івана. Але вона щось не так зрозуміла, не так почула і відкрила об'явлення Івана. І ви розумієте, вона тільки увірувала, тільки вона ще Е, ну, маленька дитина у Христі, да, і вона читає книгу «Об'явлення від Івана» і каже, у мене такий е, прямо ну, і страх, і, і, і е, ну, така незрозумілість, да, але мені так дуже допомогла ця книга в, в, в ці дні мого становлення. Да. Каже, я не можу пояснити, але вона мене так надихнула. В, ви, ви чуєте да, це? Тобто ця книга має силу собі самоїда, в неї є ось це вбудоване, ніж щось в неї самої, те, що діє. Те, що
1: діє. Ну, повернімося до мого першого питання. Е- е- мені імпонує спілкування з тобою, тому що я часто якби, виступаю в такій ролі е- опонента. Да? В-, в Біблії, до речі, от є слово «сатан», це той, хто стоїть проти, і він там в суді згадується, що був там Ісус, син Йоседека, і стояв звинувачувач, який, тобто, людина вступає в таку конфронтацію не, не, не те, що баба Яга проти, а типу ну, поясніть мені. І я стою, як правило, тут на позиціях таких більш ну історичних, що книга катастрофічна, і вона швидше за все має витоки в катастрофічних подіях дуже драматичних. Там Єрусалим оточений е, язичниками, там оточили місто стан святих і місто улюблене, е, храм зовнішній храм не міряй, бо його двір відданий поганам, і топтатимуть його, ну і так далі. Отакі от речі. Ясно, що в усьому, за цим всім стоять якісь події, ну, такі важкі, скажімо. І українці зараз також переживають важкі події. Але чим ця книга може... Ну, знаєш, у мене таке перше слово, може для когось це банально, от потішити. Ми всі шукаємо потіхи. Можливо, є щось більш конструктивне. більш
0: конструктивне. Не те, що як сказав Білі Гремда. Я читав останню сторінку останньої книги Біблії, там буде все, все гаразд. Все, все буде все добре. добре да. ну, можна і так відповісти, да. але в самій цій книзі є те, що, як написано, блажен той, хто додержується, той, хто е, виконує те, що написано в слові пророцтва цьому. Ось питання в тому, що ж написано для нас, чого треба додержувати.
1: Ну, це послання з семи церквам виходить?
0: Так, от саме ці послання, але мало хто це усвідомлює. Е, я на своїх лекціях, да, в своєму курсі по об'єднанню, я це доводжу, я просто це покажу, я показую, як ці сім послань, вони дотичні до всього, що написано далі в цій книзі, да? про ці катастрофічні події, які там, ці катаклізми, які проїсходять. Це все, якби... Е, Тотальний паралелізм, да, все це воно підходить, воно все відкриває одне одного поясняє.
1: Ну все як в самій дійсності, в життєвій, все пов'язано з усім. Якби один там мислитель сказав, що якби у кожної речі безкінечна кількість причин, якщо подумати, тому що ця річ отут і зараз така, яка вона є, тому що все таке, яке воно є. Тобто все пов'язано з усім і все впливає одне на одне.
0: Треба читати. Треба читати цю книгу. Не тільки на підсвідомості вона діє, але якщо і розум підключати, то насправді нічого складного в цій книзі немає. Якщо ми розуміємо, як вона написана, який літературний стиль, є, є ключ в цій книзі, який треба просто треба побачити. Треба його побачити, тоді все стане на свої місця. Ми розкриємо жанр, яким написана ця книга, а жанр, він відкриває все. Ціль, яку переслідував автор, коли писав, да? вона допомагає християнам у всі часи, тому і нам, які проходять зараз ці складні часи тут в Україні, вона також може допомогти, вона може надихати, вона може відкривати цю надію на другий прихід Господа, на те, що Господь царює, він воцариться, його вічне царство, воно ось воно близько при дверях, і Господь вже царює, як в одному псалмі написано, що Господь царює, да? тобто немає того твої хвилини, коли б він не царював. Але ми очікуємо саме відкриття його вічного царства, коли його воля буде звершуватися. Нехай прийде
1: царство твоє, і буде воля твоя на землі, як на як небі. На небі так. так, від надлишку від відповнути серця, говорить в уста, тому говорячи з присвітером паном Юрієм Грудинським, ми не могли не зачепити пророцьче слово нового заповіту книгу «Апокаліпсис», що з грецького в українського об'явлення. Але я думаю, що нам варто присвятити якось окрему просто розмову цій темі, тому що Юрій це цікаво він багато чим може поділитися. Дуже дякую, що знайшов час і завітав. Благословінь дякую. тобі, твоїй сім'ї, дружині, дітям в житті і в служінні.
0: Дякую вам. Благословінь всім слухачам. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!